0: Tusind tak for det, og øh, tusind tak for øh, velkomsten, Kurt, og tak øh, til jer alle for støtten undervejs og øh, opmuntrende kommentarer. Jeg glæder mig til at, øh, at nå hertil af mange grunde. Øh, men en af grunden er også til, at det er jo en ensom øh, ting på mange måder at være pud og studerende. Øh, man sidder med sine ting og øh, i sine detaljer og øh, kommer meget langsomt fremad. Så er det rart på et tidspunkt at komme ud og kunne få lov til at dele nogle af de ting, som øh, man har brugt en del af sit liv på. Øh, og jeg skal så prøve at trække lidt ud af det, jeg har brugt de sidste seks år på. Øh, og prøve på at, at trække lidt op, hvordan man kan at øh, Paulus og fileren af Alexandria. Bare lige en lynhurtig introduktion til fileren af Alexandria, så han øh, sikkert jævnaldrende, måske 10 år ældre end, øh, end Paulus, boede i Alexandria i Ægypten, var en ledende skikkelse i det jødiske miljø i Alexandria. Der var en stor jødiske minoritet i Alexandria, og øh, muligvis drev han en, øh, en jødisk skole hvor man kunne blive oplært i skrifterne, muligvis i nær tilknytning til synagogen i Alexandria. Øhm, og øh, hans projekt går på mange måder ud på at øh, holde jøderne inden i folden, kan man sige. Fordi at Alexandria var en, øh, en stor by, og den var meget præget af den græskromerske verden og den græskromerske kultur, som var attraktiv øh, og besnærende og... Øh, som mange var tiltrukket af. Uh, så det var jo udfordrende for den jødiske identitet, for opretholdelsen af jødiske identitet. skrifter kan man godt læse som en form for apologetik, som er et, et, et langt og meget, meget stærkt argument for, at I behøver ikke gå over til pladseren. I behøver ikke gå over til stoicismen eller epikurismen eller hvem det måtte være. I kan blive hos moses for alt det, som pladserne har lært os, det lærte Moses først. Så hans projekt går ud på at vise, at de behøver ikke forlade jødedommen. De kan roligt blive i jødedommen, og så får de alt det, som den græsk romske kultur har at tilbyde. Filerne er blevet beskrevet som en conqueror on the verge of being conquered. Altså en, af erobrer den græske kultur, men som står lige på kanten ud til selv at blive erobret, overtaget af den kultur, han selv ønsker, at erobre. Han står med andre ord, ord udfordrer det i forhold til at indlæse græsk filosofi i museloven. Det er en længere diskussion, vi skal opholde så meget med i dag, men øh, bare lige en, en lynhurtig introduktion til. Filon, han var en stor personlighed i det jødiske miljø og rejste på et tidspunkt til Rom for at tale med kejseren, for at tale jødernes sag for kejseren i Rom, øh, som siger, at han også havde en indflydelse politisk set. Men det var ikke der, hans hjerte lå. Hans hjerte lå i udlæggelsen af Moseloven. Alt, hvad han skriver, handler om Moseloven. Og øh, det er også det, vi skal være lidt sammen om i dag. Så overskriften her, den troendes forening med Gud, det er lidt fordi, at Gud han bad om at få en... en en spændende overskrift. Men øh, det er nu også øh, dækket nok. Mit projekt går ud på eller gik ud på at beskrive sammenligne hvordan Paulus og Filon beskriver retfærdighedens gave. Det er at Gud giver retfærdighed til den der tror. Retfærdighedens gave ifølge Filon og Paulus. Og retfærdighedens gave er Både ifølge Filon og Paulus en form for forening med Gud. Ved retfærdigheden, når Gud giver retfærdigheden, så giver Gud også sin ånd, og med ånden bliver mennesket forenet med Gud. Så øh, det vi skal være sammen om, det er sådan set den tronens forening med Gud. Hvad vil det sige at blive forenet med Gud? Men lad os øh, prøve at gå i gang hvad siger Paulus her i Romerne 4, 3-5? Hvad siger skriften? Abraham troede på Gud, og det blev tilregnet ham som retfærdighed. Det blev krediteret til ham som retfærdighed. Men lønnen tilregnes til den, der arbejder. Ikke, ikke katakarin. Ikke i overensstemmelse med nogen standard men katha ufeleme i overensstemmelse med det man skylder i overensstemmelse med fortjeneste altså man får alt efter hvor meget man har arbejdet men den der ikke arbejder men tror på den der gør den ugudelige retfærdig hans tro tilregnes ham som retfærdighed til retfærdighed krediteres til hans konto som retfærdighed hvis man skal være helt nøjagtig hvad vil filerne af Alexandria sige til det her udsavn af Paulus? Filerne af Alexandria vil sikkert spørge, hvem er den ugudelige? Det er det eneste spørgsmål, han vil have øh, til det udsagn. vil jeg tro. på at se for den her uklarhed om, hvem den ugudelige er, som også er uklart i forskningen. Nogle siger, at det er hedningerne, andre siger, at det er sønderne. Men bortset for den her uklarhed omkring det her spørgsmål, så vil fileren være helt enig. Retfærdigheden tilregnes ikke efter fortjeneste, katagel fra elema, nej. Retfærdigheden tilregnes i overensstemmelse med nodens standard. Hvad betyder det så, kan man sige? Hvorfor modstiller Paulus nåden og lønnen? Og hvad betyder det? Traditionelt set har man jo tolket det i lyset af jødisk gæringsretfærdighed. Man har ment, at Paulus modstiller nåden og lønnen, fordi det var sådan, han tænkte, dengang han var. For især, det er ikke så mange, der tror på mere, og det argumenterer jeg heller ikke for. I min afhandling, jeg argumenterer for, at Paulus modstiller lønnen og nåden, fordi han beskriver retfærdigheden som en gave. Paulus modstiller lønnen og nåden, fordi han beskriver retfærdigheden som en gave. Karis, som er det græske ord for noget, betyder jo sådan set gave. Det er grundbetydningen af noget på græsk. Det er gaven. Så slår op i en ordentlig ordbog, så er det, det første ord, der står under karis, være gift. Eller garbe. Noget betyder gave. Sådan var det i antikken. Man kan oversætte det lidt. Der er forskellige konnotationer omkring ordet noget. Det kan være det, der vækker velvilje. Det, der vækker velvilje, kan man beskrive som en gave eller som noget. Og den velvillige indstilling eller en gave, som gives på grund af velvilje, kan man beskrive som noget. Og man kan beskrive den taknemmelighed, hvor med... Man modtager gaven eller velviljen med ord noget. Og på den måde, så kan man se, at der er en eller anden form for cirkelslutning i begrebet karis. Det handler om, at der er noget, man møder en med velvilje, man giver noget til en, og gaven bliver returneret i form af en taknemmeligheden. Gaven forudsætter i antikken eller sigter mod at skabe en form for gensidighed eller reciprocitet, som man også kalder det, mellem giveren og modtageren. Altså, gaven i antikken forudsætter eller sigter mod at skabe en form for gensidighed. Det er meget vigtigt for at forstå, hvad en gave er, at den sikter mod at skabe en form for gensidighed mellem giveren og modtageren. Det er der forskelligt fra Moderne forståelse af gavens natur, det er især franske filosofer, der har arbejdet med, hvad er en gave egentlig. Jacques Derrida er en af dem, der har skrevet sådan her, og der er en af hvad så oversætte til engelsk for os. Uh, men uh, Derrida siger i hvert fald, for there to be a gift, there must be no reciprocity, return, exchange, countergift gift or debt. If the other gives me back or owes me, or has to give me back what I give him or her. There will not have been a gift. Whether this restitution is immediate or whether it is programmed by a complex calculation of a long-term deferral or difference. Altså, hvis der skal være tale om en ren gave, pure gift, så må der ikke være nogen reciprocitet indbygget i det, at man giver gaven så må man ikke give sin gave med henblik på at få den returneret i en eller anden forstand. Så må man give gaven uden nogen form for strings attached. Men det er altså en moderne opfattelse af gavens natur. Det er ikke sådan, man opfattede gaver i antikken. I antikken gav man altid gaver with strings attached. Man giver gaver med henblik for at oprette, etablere en relation, en, et gensidighedsforhold. Sådan er det jo også i dag. Vi giver jo ikke gaver, så ønsker vi ikke at Nu som helst form for, for reaktion. Altså, vi giver jo gaver, fordi at vi gerne vil give en gave, og vi ønsker, at den vi giver gaven til, bliver glad for gaven. Hver den ser det som et udtryk for, at vi gerne vil have noget med hinanden at gøre. At vi gerne vil være i en relation, hvor vi viser velvilje mod hinanden. Sådan er det også i udbredt grad i antikken, at man giver gaver for at etablere relationer. Patronen kan give gaver til klienten, for at skabe en relation til klienten, for at få klientens støtte. Patronen er en magtfuld person i samfundet, som øh, skaber et følge omkring sådan nogle klienter, som han støtter på forskellige vis med henblik på, at de også skal støtte ham, på den måde, som de nu er i stand til det. Altså, han giver gaver til dem, for at de kan være i en forpligtende relation til hinanden. Og på samme måde, så giver man gaver for at etablere venskab, venskaber. Venskaber er forhold mellem to socialt ligestillede parter. Det er patronen og klienten er ikke socialt ligestillet, men det er vennerne. Men gavens ideologi er den samme. Man giver gaver for at etablere venskaber, for at man kan gå indgå i en god relation til hinanden. Man giver gaver med den forventning om, at gaven bliver gengældt. Og væsentligt er det, at gaven bliver modtaget med taknemmelighed. Du behøver ikke at gengælde gaven en en. Jeg giver dig 100 kroner, og du giver mig 100 kroner, så er vi gode venner. Så det er ikke den måde der. Det skal bare være en eller anden form for reciprocitet i det. det skal gengældes på en måde, og det væsentlige kriterium for, at gaven bliver gengældt, det er, at den bliver modtaget med taknemmeligheden. Men det betyder ikke, at man giver gaver for at få noget igen. ting var meget tydelig, eller var, havde en ret veludviklet øh, diskussion om det her, hvor man sætter gaven op i forhold til lånet. Der er forskel på at give gaver og så låne ting eller penge ud. Den romerske filosof Seneca, som også var mere eller mindre jævn, eller Paulus, tror jeg, har skrevet en, øh, et, 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 et hovedværk i antikens etiske tradition. Øh, hvor han beskriver det her, uh, om man giver gaver, hedder bogen egentlig. In benefits, the bookkeeping is simple. Altså når man giver gaver, så er det enkelt at føre regnskab. So much is paid out. If anything comes back, it is gain. If nothing comes back, there's no loss. I made the gift for the sake of giving. No one enters his benefactions benefactions in his account book. Or like a greedy tax collector calls for the payment upon a set day at a set hour, the good man never thinks of them, unless he is reminded of them, by having them returned. Otherwise, they transform into a loan. Det kun Jesus, <sighs> der samlede hende med tollerer, og den måde tollerer og gave gaver gaver for at få ting og sager tilbage igen. Lukas 6, det gør senere Det er dem, der fører regnskab, når man giver gave. Man fører nemlig ikke noget regnskab. Man skriver det ikke op i sin bog, man tænker ikke over det. Man skænger det ikke en tanke. Man giver ikke for at få noget igen. Der er forskel på at låne ting ud, og så give en gave. Man giver ikke for at få noget igen. Samtidig med, at man ønsker, at gaven etablerer et gensidighedsforhold. Der er den her dobbelthed i det. Gaven skal etablere et gensidighedsforhold, men man giver ikke for at få noget igen. Målet er, at gaven modtages med taknemmelighed. kan skriver, For I choose a person who will be grateful, not one who is likely to make a return. And it, and it often happens that the grateful man is one who is not likely to make a return. While the ungrateful man is one who has made a return, it is to the heart that my estimate is directed. Consequently, I shall pass by the man who, though rich, is unworthy and shall give to one who, though poor, is good. For he will be grateful in the midst of extreme poverty. And when he lacks all else, this heart he will still have. It is no proof of a fine spirit to give a benefit and lose it, The proof of a fine spirit is to lose and still to give. Det er målet. Det er den måde, den gode mand giver på. Han giver, selvom han taber. For han giver ikke for at få noget tilbage. Han låner ikke ud. Han giver. Der er forskel på at låne og give. Filonen, ved ikke om han har læst sine kammer. Han har præget den samme tankegang og begynder at beskrive hvordan man giver gaver i antikken. Look around you and you shall find that those who are set to bestow benefits sell rather than give, and those who seem to us to receive them in truth buy. The givers are seeking praise or honor as they are exchanged and look for the repayment of the benefit. And thus, under the suspicious name of gift, they in real truth carry out a sale. For the seller's way is to take something for what he offers. The receivers of the gift, too, study to make some return and do as opportunity offers, and thus they act as buyers, For buyers know well that receiving and paying go hand in hand. But God is no salesman hawking his goods in the market, but a free giver of all things, pouring forth eternal fountains of free bounties and seeking no return. For he has no needs himself and no created being is able to repay his gift. Den sidste sætning er vigtig. No created being is able to repay his gift. Det er meningsløst, det er nærmest Guds bespotteligt at forsøge at betale noget tilbage til Gud. For Gud ejer alting. Skal du ikke komme og give Gud noget, som om Gud har brug for det? Han ejer jo alting i forvejen. Men genuin bibelsk tankegang, du kan læse den samme i Salme 50, Der er forskel på at låne og give. Gud han giver, han giver ikke for at få noget tilbage. Den vanvittige tanke. Han ejer jo alt i forvejen. Men det betyder ikke at gaven ikke gives inden for gensidighedens rammer. Gaven udtrykker og sigter stadig imod gensidighedens forhold. We take the same line and say that the work most appropriate to God is conferring boons, altså give velsignelse. That most fitting to creation is giving thanks. Seeing that it has no power to render in return anything anything beyond this. For whatever else it may have thought of giving in requital, this is this, it will find to be the property of the maker of all things. And not of the being that brings it. Det der er mest passende for et mennesker giver tilbage, det er taknemmelighed. Der er ikke noget andet menneske kan give til Gud en taknemmelighed andet, som Gud ønsker, Gud han eftertragter. Men det eftertragter Gud også, for han ønsker at være i en relation til mennesket. Derfor ja, giver han gaver med henblik på, at gerne bliver taget imod i taknemmelighed. Og menneskets opgave er at være taknemmelig i forhold til Gud. Ikke mere, for mennesket har ikke mere at give til Gud, som Gud ikke har i forvejen. Og samtidig så er det sådan, at man giver til den værdige. Det er forholdsvis et komplekst gavesystem, vi har med i Man giver ikke som betaling. Man låner ikke. Men man giver til den værdige. Vi så det også se her. I shall pass by the man who the rich is unworthy and shall give to one, who though poor is good. Han giver til den, der er værdig, til at få gaven. Filum beskriver også Gud som den, der giver til den værdige. Gud giver ikke som betaling, men han giver til den værdige. Det vil sige, han giver det, som den enkelte har brug for og er i stand til at tage imod. Og her er vi inde omkring værdigheds. Begrebet. Værdighedsbegrebet, i hvert fald som filen, er nært forbundet med forestillingen om at være i stand til at tage imod. Så når Gud giver til den værdige, så betyder det, at han giver det, som den enkelte har brug for, og det, som den enkelte er i stand til at tage imod. Det er værdigheden. Det, som man er i stand til we must not grant everything to everybody but what corresponds in kind to the need or business of those who want something for it is for it is absurd to give an anchor or an oar or a rudder to a farmer or a plough and a hoe to a pilot and pilot the industry to a or a lyre to a physician while giving surgical instruments to a musician nu har vi forstået poinken vi skal give det som korresponderer til det behov der This is introduced for the sake of maintaining due proportion, a thing which has great advantages. Do not, says right principle, give all you can, but as much as the man in want is capable of receiving. Or do you fail to notice that even God imparts divine communications, not in a way corresponding to the greatness of his own perfection, but to the ever varying capacity of those whom he would benefit? Gud han vil, at vi skal drage nytte af det, han giver. Og derfor giver han ikke alt, hvad han kan give. For indtil mennesker er i stand til at rumme alt det, som Gud er og det, som Gud har at give. Vi er simpelthen ikke i stand til at tage imod det. Vi vil blive blown away, hvis Gud han giver os hele sit forråd. Og derfor så tilmåler Gud gaven efter den kapacitet, vi har til og modtager, fordi Gud han ønsker, at vi skal drage nytte af hans gaver. I freely bestow what is in accordance with the recipient, for not all that I can give with ease is within man's power to take. And therefore to him that is worthy of my grace, I extend all the boons which he is capable Of receiving. Her har vi det, at værdigheden er koblet sammen med forestillingen om, hvad man er i stand til at tage imod. Gud giver til den værdige, og han tilmåler sin gave til graden af værdighed, som er graden af, i hvilket man er i stand til at tage imod. I hvilket mål man er i stand til at tage imod. Hvad man kan rumme af Guds velsignelse. Så at sige. Gud giver ikke som betaling for en ydelse. Gud giver det til den værdige. Gud giver det, som den enkelte er i stand til at modtage for Gud. Men er værdigheden så ikke den ydelse, som mennesker kommer til Gud med for at fordele hans gaver? Nej, det er ikke for værdigheden af sig selv en gave fra Gud. Ved Hvorfor fandt Noah noget for herrens øjne? Det kan vi læse om i 1. Mosebog, kapitel 6, vers 8. Hvorfor fandt Noah noget for herrens øjne? Det, det er svært at forstå, fordi vi har ikke læst noget om, at Noah, han skulle have gjort noget særligt. Øh, for at han skulle finde noget for herrens øjne. Så hvorfor gjorde han det? Mose ikke fortælle os noget om, at han har gjort den særlig godt. Hvor fandt så så noget for hans øjne. Is så meaning that he obtained grace, and that he was thought worthy of grace. Altså, opnåd han noget. Det kan ikke være det, der er meningen, siger Philon, fordi det gør alle mennesker. Alle mennesker opnår noget. Det, at du sidder her, det er en Guds nåde imod dig. Så alle mennesker opnår noget fra Gud. Det, at du trækker værd, det er noget fra Gud. Det er en gave fra Gud. Det kan ikke være det, Can there så være the second explanation that is founded also that he was, was thought worthy of grace? Muligvis the second explanation is founded on a not unreasonable idea that the cause, ja, at judges those worthy of his gifts, who do not deface with base practices the coin within them, which bears the stamp of God, even the sacred mind. Kan det være det, at Gud han giver gaven, fordi han ikke har ødelagt det i ham, som bærer Guds stempel, det vil sige nuften, som er Guds aftryk, Gudbilledigheden, det er, at han er mærket af Gud med fornuften. eller det at han ikke har ødelagt det mærke, han har fået af Gud. Det var ikke helt u, det er ikke helt tosset. Okay, forslag, det er fiel, vil filen sige. Og så siger han alligevel, and yet perhaps that explanation is not the true one. For how great must we suppose him to be who shall be just, worthy of grace with God? Hardly, I think, could the whole world attain to this. And that the, and yet the world is the first and the greatest and the most perfect of God's works. Perhaps then it would be better to accept this explanation that the man of worth, being zealous and inquiring and eager to learn, in all his inquiries, found this to be the highest truth, that all things are the grace or gift of God. Earth, water, air, fire, sun, stars, heaven, all plants and animals. But he has given his good things in abundance to the all and its parts, not because he judged anything worthy of grace, but looking to his eternal goodness and thinking that to be Beneficent was incumbent belonging on his blessed and happy nature. Hvorfor giver Gud gaver? Det er, fordi han er generøs. Derfor giver Gud gaver. Fordi han er generøs. Ikke fordi at han ser, at der er nogen, der er særlig værdige. Hvad værdighed får ham til at give. Gud giver ikke, fordi han finder at der nogen, der er værdige. Gud han giver, fordi det svarer til hans natur. Han er generøs, derfor giver han Gud giver til de værdige, men det er ikke menneskets værdighed, som motiverer Guds gaver. Nu kommer det vigtige. Men værdigheden er forudsætningen for, at mennesket er i stand til at drage nytte af Guds gaver. Værdigheden er forudsætningen for, at mennesket er i stand til at drage nytte af Guds gaver. Det er det der med, at Gud han proportionerer sine gaver til den kapacitet, som mennesket har til at tage imod. Så der er en forudsætning om, at der er en kapacitet til at tage imod, der er en kapacitet til at drage nytte af gaven. Og det er det, som værdigheden er. Værdigheden er ikke det, som motiverer Guds gave, men værdigheden er den forudsætning, der skal til for, at mennesket kan drage nytten af Guds gaver. Der skal mennesket heller ikke tro, at det modtager Guds gave som en konsekvens af deres egen værdighed. Der er skrift for, at forholder sig til det. Den, der anser sig selv for at være værdig til at opnå og yde, og nyde Guds gaver. Hvad han svarer fire på det? Han svarer med et citat fra 5. Mosebog, kapitel 9, vers 5. Ikke på grund af din retfærdighed, ej heller på grund af dit hjertes hellighed, skal du drage ind i landet for at arve det, for at tage det i besiddelse. Det er ikke på grund af din retfærdighed og din hjerte, dit hjertes hellighed, at du skal drage ind. Hvorfor så? Fordi Gud han giver det til dig. Lad os så prøve at komme ned til ham, vi, jeg i hvert fald har skrevet lidt mest om, Abraham. Hvem var Abraham? Abraham var Hophilo Mathas. Philos, det betyder ven. Mathas betyder lærdom. Den, der elsker lærdom. Det er sådan, Filon beskriver Abraham. Han var en type. Han var også en historisk person, men han var primært en type. En slags menneske. Et, bems- et bestemt slags menneske. En filomatis. En, der elsker lærdom. Den, hans natur. Den natur er en gave fra Gud. Det er noget, Gud har givet til ham. Men Abraham, han elsker om. Han begynder sin karriere som en form for astronom eller astrolog. Måske lidt overraskende for nogen, men han kommer fra Kaldea, som i antikken var kendt for deres evner ude i astronomien, skrådstræk astrologien. Og det er fordi, han elsker lærdom, så får det ham til at undersøge først stjernerne, himmelægmene, bevægelserne. Og det får ham til at tænke over, hvad det er, der gør, at han kan se stjernerne. Han har nogle sanser. Begynder han at overveje natur. Hvad er sanserne for noget? Hvordan kan det være, at jeg kan styre mine sanser? Og efterhånden så når han frem til, at, det, der er, at der er en fornuft i mig, der styrer mine sanser. Det er, at min krop er styret af fornuften. Mit lægems sanser er ledet, ledet af fornuften. Hvis det er sådan i mikrokosmos, som mit leme er, så må det også være sådan i det store kosmos, i makrokosmos så må der også være en fornuft i kosmos, som har skabt kosmos og som sørger for kosmos. Og ved at gennemgå den her selverkendelsesproces, som var et motiv i græsk filosofi, så når Abraham altså frem til, at Gud findes og at Gud sørger for verden. Han bliver overbevist om Guds gode forsyn. Så meget kan man få ud af at blive astrolog. Han kan lov til at erkendelse af, at der er en Gud. Og der er en Gud, der sørger for verden. Der er en Gud. Gud er god. Og Gud sørger for verden. Det er det, der ligger i Guds gode forsyn. Den selverkendelsesproces, som vunder ud i en erkendelse af Guds gode forsyn, beskriver fileren som en proces, som hun ud i en form for profetisk inspiration. Selverkendelsesprocessen beskrives som en måde, hvorpå man er Gud i tanken bliver ført til idéernes verden, det noetiske kosmos. Og Finor beskriver det som en guddommelig inspiration. Det vil sige, at Finan, han begynder at spekulere, han søger, han ønsker at lære, han tager, tager til sig af om, og i det, han tager til sig af om, så bliver han i virkeligheden ført af Gud, ind i den sande verden, ud i ideernes verden. Og det beskriver filen som en måde, hvordan Gud han fylder ham med sin inspiration. Den bliver guddommelig inspireret, profetisk inspireret. Og når man er blevet ført derhen, så bliver den menneskelige fornuft afstemt med den guddommelige fornuft. Den menneskelige fornuft bliver afstemt med den guddommelige. Fornuft. Man begynder simpelthen at tænke Guds tanker. Man bliver indlejret i den guddommelige fornuft, så man begynder at tænke Guds tanker. Og når det sker, så bliver mennesket et vist menneske, et dydigt menneske, et godt menneske. Og når det sker, begynder mennesket efterfølgende at agere som Gud. Sådan er det at blive fyldt af den hellige ånd, siger filonen. Det betyder, at din ånd bliver afstemt med Guds ånd, sådan så at din ånd bliver et med Guds ånd, sådan så I tænker det samme, I vil det samme, I drages af det samme. Guds vilje bliver din vilje, Guds tanke bliver din tanke. Og når det sker, så begynder mennesket at agere som Gud. Derfor er det også, at vismanden efterligner Gud. Det var det ikke så længe, inden vi kommer til Paulus, hvis der er nogen, der er blevet længes. Men øh, vi skal lige have det her med. Vismanden efterligner Gud. Vismanden det er den, der er nået hen til den guddommelige inspiration. Det, som Paulus beskriver, som den, der er kommet til at se Gud at skue Gud i den mystiske skue, ham der nåede derhen, han begynder kunne også leve et endeliv. For in truth, the righteous man didn't wise man, is the foundation on which mankind rests. All that he himself has, he brings into the common stock and gives in abundance for the benefit of all who shall use them. What he does not find in his own store, he asks for at the hands of God, the only possessor of unlimited riches, and He opens His heavenly treasury and sends His good things as He does the snow and the rain in ceaseless downpour, so that the channels and cavities of Earth's whole face overflow. Then, ratfærdig mand agerer som Gud, han giver af sin rigdom til det fælles bedste, the common stuck, Og det han ikke har, det ber han Gud om at give. Especially does he give this lesson as most suitable, the Moses, der giver den her lektion, as most suitable to the rational nature, that a man should imitate God as much as may be, and leave nothing undone that may promote such assimilations as possible. When then, he says, also Moses, You have received strength from the most powerful. Give of your strength to others and do to them as has been done to you, that you may imitate God by bestowing freely boons of the same kind. For the gifts of the chief ruler are of universal benefit, given to some not to be hidden by them when received, Nor misused to harm others, but thrown into the common stock, so that, as in a public banquet, they may invite as many as they possibly can to use and enjoy them. The public banquet. Again, det er svært ikke at tænke på Lukas beskrivelsen af det store Men den vise mand imiterer Gud, for hans ånd er blevet afstemt med Guds ånd. Og derfor begynder han at leve sit liv efter sin nye vilje, efter sin ånd. Den ånd, der er blevet afstemt med Guds ånd. Og det får ham til at give gaver, ligesom Gud giver, til gavn for andre. ikke for, at man skal beholde for sig selv, for at det kan blive thrown into the common stock. Han så altså mange som overhovedet muligt invites as many as they possibly can to use and enjoy them. Så kommer vi til Paulus. Så ryger vi lidt over i en anden bolg så går vi over i det, som øh, nogen kalder for apokalyptisk jødedom. Men som er en jødedom, som også lever i den græskromerske verden. Og hvis man har læst fileren, og kommer fra fileren, og ind i Paulus' brev, så går det man pludselig, så kan jeg i hvert fald, synes jeg i hvert fald, jeg, jeg kunne. Du kan pludselig se, hov, det er jo den græskromerske verden, Paulus han, han bevæger sig rundt i. Han er, t- han er missionær. Man kan godt se, i hvor høj grad Paulus virkelig er missionær. Paulus taler også om værdighed. Men det er noget andet form for værdighed, han taler om. Romer 1, 28. Fordi det ikke regnet det for noget at at kende Gud, priskæve Gud dem til en forkastelig tankegang til et uværdig sind, en uværdig tankegang, en værdiløs, uværdig nus. Vi vil på en eller anden måde oversætte det med hjernen, men det er lidt for materialistisk oversættelse. Men det er det der tankeverden, som er forbundet med fornuften. Gud, han overgiver menneske på grund af menneskets synd imod ham til en uværdig fornuft hvis man kan sige det. Så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig, at de blev fyldt af alt muligt dårlige ting. Og de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø, så er man, de er værdige til døden. De er værdige til døden. Det er en noget anden form for værdighed, end den, som fileren taler om. De ved, at Gud er bestemt, at lever man på den her måde, så fortjener man død, som man er værdig til døden. Og alligevel lever de ikke bare selv sådan, men de bifalder også, at andre gør det. Det er menneskets værdighed. Mennesket har en værdighed. Mennesket er værdig til døden. Vi kan nok se, at vi kommer lidt andet sted hen end Alexander. Og så begynder Paulus at beskrive i Rom 5, Guds gave. Som 430 har så meget om. Paulus skriver også om Guds gave, Man gør det mange steder, særligt i Rom 5. Skriver han, derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden, døden. Og sådan kom døden til alle mennesker. Fordi alle sønderne. Jeg kan sige, det er en, en banal betragtning, det er det for så vidt også. Men det er en, en, en betragtning, som sætter gavens karakter i perspektiv. Sønden kom ind i verden ved mennesker og ved sønden døden, og så kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede, Alle syndede imod Gud, alle er uværdige, alle er overgivet til en uværdig fornuft. Men det forholder sig ikke med noget gaven, som med fald for døde de mange på grund af den enes fald af Guds noget og gave, så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men noget gaven givet på grund af mange's overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket? Ved den ene, så skal endnu mere af de, der får retfærdighedens overvældende noget og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Hvad er det, Paulus han siger? Han siger, Guds gave, Jesus Kristus. Hvem bliver den givet til? Den bliver givet til dem, der lever under syndens og dødens herredømme. Og du kan sige, det er en banal betragtning, og det kan godt være, det er det, men det, som Paulus siger med det, det er, at Guds gave gives til den, der ikke har en værdighed. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, for Herre. For syndens løn er død, men Guds gave er evigt liv. I Kristus Jesus, vor Herre. Guds nogetgave er evigt liv til den, der er død. Gud gave gives til mennesket, som lever under dødens herredømme. Guds gave gives til dem, der har et uværdigt sind, og som er værdige til døden. Fileren beskriver menneskets værdighed som det, der gør mennesket i stand til at drage nytte af Guds gaven. Paulus beskriver Guds gave som den, der gives til dem, der lever under syndens og dødens herredømme. Guds gave gives altså til den, der er uværdig. Paulus' evangelium har ikke en indbygget forudsætning om en menneskelig værdighed, som gør mennesket i stand til at drage nytte af Guds gaver. Det er den afgørende forskel mellem den måde, som fileren beskriver Guds gave på, og den måde, Paulus beskriver Guds Gave på. Paulus opererer ikke med en indbygget forudsætning om en menneskelig værdighed, som skal være på plads for, at mennesket kan være i stand til at drage nytte af Guds gaver. Han opererer ikke med en indbygget forudsætning om en menneskelig værdighed, som gør mennesket i stand til at drage nytte af Guds gaver. Den forudsætning er ikke til stedværende i Paulus' teologi. Derfor han beskriver det som en ny skabelse. Se, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til, siger han i 2 Korinther 5. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Vi nærmer os afslutningen. Retfærdiggørelsen hænger sammen med modtagelsen af Ånden. Det gør den også hos fileren. Man kan ikke tænke retfærdiggørelse og modtagelse af Guds Ånd som noget, der ikke har med hinanden at gøre. De to ting følges ad. Da vi nu er blevet gjort retfærdige og tror, at tro, har vi fred med Gud, hvor Herre Jesus Kristus, der har vi igen gaven. Men før til fred med Gud. Fredsforhold mellem Gud og menneske. Freden er genoprettet. Det gode forhold er etableret. Vi har ved ham. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved helligånden, som er givet os. I brevet før troen kom, blev vi vogtet under loven og spærret inden, indtil tronen skulle åbenbart så, at loven var vores opdrag, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn med troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græk, og på at være træl eller fri på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus Jesus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. I er blevet døbt til at være, høre Jesus Kristus til, til at være i Kristus. hvis vi ser, i læser videre, så forstår vi, at det har med modtagelser af åndene at gøre. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, fødte en kvinde, fødte under loven for, at han skulle løs, købe dem, der var under loven for, at vi skulle få barnet på. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. ret retfærdig af at blive Guds barn. Vi kommer til at høre Jesus til. Og det indebærer, at man modtager Guds ånd. Og ånden råber, Arbe fader. Så ser vi i Rom, red, kapitel 8. Siger, Paulus siger lidt det samme. Men siger det på en lidt anden måde. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I alt skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekort, så han også det Og i den råber vi, af Fader, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Hvad er det for en sætning? Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Jeg tror, at han beskriver åndens gave på mange måder parallelt med den måde, fileren beskriver åndens gave. At når Gud giver sin ånd, så sker der en afstemning mellem menneskets ånd og Guds ånd. Og Paulus skal ikke beskrive Guds ånd på andre måder end Kristi ånd. Guds ånd er kristig Når mennesket modtager Kristi ånd, så sker der en afstemning mellem menneskets ånd og Kristi ånd. Og derfor begynder menneskets ånd at bede Jesu Kristi bønd, Abba, Fader. Det at modtage Guds ånd, det er at blive afstemt med Guds ånd. Det er at blive forenet med Gud, Philom beskriver det som om, man begynder at tænke Guds tanker, Guds fornuftige tanker. Paulus beskriver det som om, at man begynder at bede Jesu bøn, Abba, Fader. At modtage Jesu ånd er at modtage Jesu ånd. Det er at Jesu ånd, Jesu vilje, Jesu længsel, Jesu følelser bliver min vilje, min længsel, min følelse. Vi er fyldt med Guds ånd, at blive afstemt med Guds ånd. Og når mennesket bliver det, siger Paulus, så begynder det at bede Abba, Fader. For det er Jesus ånd, de modtager. De bliver afstemt med Jesus ånd. Der begynder de at relatere til Gud som deres far. Man ser efter min mening den samme tankegang i angreber, grad af så er vi altså udsendingen i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner igennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Vi beder på Kristi vegne. Gud så at sige formaner igennem os. Hvordan kan han sige det? Gud formaner så at sige igennem os. Det tror jeg, han kan sige, fordi at hans ånd er afstemt med Guds ånd. Så det, han taler, for så at sige Gud, og taler igennem ham. Jeg tror, det kan blive vigtigt nok at skille mellem apostle og ikke-apostler. Men alligevel, der er noget, det her, det gælder i hvert fald, for at være guds barn. At dets ånd er blevet afstemt med kristig og derfor relaterer vi til Gud, som vores far. Filon kan beskrive åndens fylde som noget, der giver sig udslag i fysiske forandringer. Thus, whenever he, og det er Abraham, was possessed, possession, det er andet ord for inspiration, bliver besat af den hellige ånd. Jeg er ikke så vant til at bruge den slags ord, men det er filon ikke så bange for. Det er så meget momentan, A and thus, whenever he Abraham was possessed, everything in him in him changed to something better. Eyes, complexion, stature, carriage, movements, voice—for the divine spirit which was breathed upon him from on high made its lodging in his soul and invested his body with singular beauty, his voice with persuasiveness, and his hearers with understanding. Det skete, da når ånden faldt på Abraham. Hele hans fysiske fremtroning ændrede sig. det er det samme, Paulus siger i Galaterbrevet. Han startede med at sige, at den der så i kødet skal høste fordærves i kød, den der så i ånden skal høste evigt liv af ånden altså ikke vi trætte af at gøre det gode, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Og så er der en diskussion i Galaterbrede, hvad det siger, høste og investere i den hellige ånd. Der er nogen, der siger, at hvis du vil investere i den hellige ånd, så må du også lade dig omskære og begynde at følge moseloven. Det er Pauls ikke i. Så siger han, for at man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny Skabelse. Og alle, som vil leve efter denne regel, fred og barm vil være med dem og Guds, Guds Israel. efter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesus sårmærker på min krop, hvor Herre Jesus Kristi i noget være med jeres ånd. Så kan I sige, jamen siger jeg ikke noget om, om åndsudgivelsen her. Måske ikke. Måske alligevel. Det, der betyder noget, er ny skabelse, siger Paulus. Og man kan ikke tænke skabelsen uden om ånden. Ånden svævede over vandene, Gud blæste livs ånde i mennesket. Genesis 2.7 spiller en enorm rolle hos filerne, i os meget jødedom og hos Paulus, først går ind på 15. Nye skabelse beskrives som ledsaget af, at Gud hans sender sin ånd. I 6.32, man kan se, at i 6.32 spiller en vigtig rolle i visse afsnit i Kadatebredet kapitel 5, hvor Paulus taler om åndens frugt. Ikke tænke skabelse uden at Gud giver sin ånd. Det der betyder noget, det er en ny skabelse, siger Paulus. Det er, at Gud han giver sin ånd. Og så siger han, herefter må ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop. Er det, som Paulus han siger, Gud har givet mig Jesu Kristi ånd, og I kan se det på min fremtoning. Min ånd er afstemt med Jesu ånd. Derfor kan I se Jesus' sårmærker på min krop. Er det det, som Paulus siger? Jeg tror, der er en god chance for, at det er det, som Paulus siger. Det taler om at blive forenet med Jesus. Det sker ved dåben, hvor med ånden formidles. Og det at være forenet med Jesus, hvad er det? Det er at være korsfæstet med Kristus. Vi skal til at slutte, kan slutte med at, at springe over til apostlenes gerninger og tænke på, hvad der egentlig står der om Stefanus. Stefanus var en mand, som var fyldt af Guds ånd og visdom, fortæller Lukas. Stefanus reagerer på mange måder på samme måde, som Jesus gør. Han bliver mødt med falske anklager, men han forsvarer sig ikke. Han går til angreb, han holder en forsvarstale. Det er jo helt vanvittigt at kalde det en forsvarstale, hvis man læser den tale, fordi det er en lang anklageskrift imod det jødiske folk. Og øh, surprise, surprise, stenene begynder at falde ned over ham. Og hvad sker der så? Så dør han. Det interessante er, at han dør på samme måde, som Jesus dør. Han beder to bønder, mens stenene falder ned over ham. Den første bønde er, Herre, tilregne dem ikke denne synd. Og den anden er noget stil med, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Lukas beskriver ikke Lukas 6, Stefanus, som en mand, der er fyldt med Guds ånd og visdom. Derfor taler han som Jesus, og derfor så dør han som Jesus. Det er meget super, so, på engelsk ham, det der ord, det hedder sobering. Man bliver noget, man bliver ædru af. Man bliver ædru af at gå i kirke anden juledag. Derfor er det vigtigt, at man går i kirke anden juledag hvert år. Hvor holder man sig åndelig ædru? Det gode nyheder, det er, at den, der er bærer af Jesus Kristi ånd, han mener, at det giver mening at bede for den, der kaster den første sten. Den, der er fyldt af Guds ånd, er afstemt med Jesu ånd. Og derfor så mener han eller hun, at det giver mening at bede for den, der kaster den første sten. Yes, Nu har jeg så også talt længe nu. Tak for opmærksomheden. Hmm. Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror slet ikke, altså, øh, det er der ingen grund til, i hvert fald. Jeg tror, Paulus vil, øh, altså han vil beskrive det lidt anderledes, ikke? Altså skabelsens eksistensvilkår, kan man sige, så jeg læser Rombrevet 8, altså, så skabningen, skabningen der sukker og vonder sig under forgængeligheden. Så det er simpelthen på en måde grundtonen i Paulus' syn på det skabte. Altså, det betyder ikke, at det ikke er godt. Det betyder ikke, at Gud ikke står bag det. Men det er noget, der sukker og vonder sig, som er i nød, og som venter på forløsningen. Øh, det ser du ikke så meget hos filerne. Øh, der ser du også en, øh, altså du har jo en stærk, altså nu har jeg også noget af det, jeg kan være inde på i dag, kan man sige. Det er, at der er forskel på folk ifølge filerne. Altså det der med at blive vismand som Abraham bliver, det er meget få, der når til. Fordi det kræver, at man har den der kapacitet til at tage imod Guds gave, og det er meget få, der har den kapacitet. Øh, så der er mange de fleste af altså os andre ja, så, øh, vi, øh, vi skal ikke drømme om det øh, og derfor så kender fileren jo godt til det der med at han, han beskriver det i mindre kosmisk øh, i et mindre kosmisk sprog men mere sådan at øh, lidenskaberne menneskets kroppens lidenskaber er ødelæggende for, for menneskets eksistens det det handler om det er at få styr på lidenskaberne og få styr på kroppen at fri for lidenskabernes øh, influering på ens eksistens, eller sådan. Men det der med, at kosmos som sådan er underlagt en, en, en forgængelighed, og er i nød og vonder sig, og venter på at blive forløst, den tone finder man ikke hos fidon. Jeg ved ikke, om jeg svarer på dit spørgsmål, men øh, altså, det, der er jo ikke nogen fornækkelse af det skabte hos Paulus, altså. men... Øh, jeg vil sige, at der er så stærk en vægtlægning på, at det handler om, det en ny skabelse. Og det, det store, det er, at der er kommet en ny skabelse. Og at det skabte har behov for at blive skabt om på nyt. Og han beskriver skabelse som en, en skabelse af indsættet. Altså Gud, han er den, der kalder på de ting, der ikke er eller var, som om de var til, og så bliver de til. Og det gamle er at forbi, noget nyt er blevet til. Altså, det er ikke en udvikling på den måde. Altså, det er ikke noget, der... Det er en ny skabelse, simpelthen. Og det er en skabelse af indtil. Øhm, det er jo markant anderledes end, end fileren. Fileren beskriver at mennesket er skabt, og mennesket får potentiale Gud. Guds ånd er i virkeligheden potentiale til at nå til en erkendelse af ham. Og Gud udvikler så det potentiale, mennesket har fået af Gud, så mennesket når til en erkendelse af ham. Så derfor griber Fileren griber fat i det skabte, altså i det eksisterende, og det udvikler det eksisterende. Og jeg vil mene, at Paulsen skriver det ikke på den måde. Han taler med det gamle er forbi, hvor nyt er blevet til. Øh, ja, jeg ved ikke, om det er et svagt spørgsmål. Men... Altså, der er jo en er jo stor omsorg for det skabte. Altså, der er en stor omsorg for det skabte hos Paulus Rom, brød kapitel 8. Det skabte har har stor værdi. Ikke på grund af en indbyg- indbygget værdighed, men fordi Gud han siger, at det har værdi. Øh, og derfor vil Gud forny kosmos. Det er et udtryk for, at kosmos har værdi. Men det er en værdi, det har, fordi at det har værdi i Guds øjne. Morgen. Yeah, <laughs> <Don't know. laughs> Ja, altså det vil jeg sige, jeg vil sige der er der er stor lighed mellem inspirationens virkning, han kan sige, eller effekt eller den måde filosoffer beskriver det på, og den måde øh, Paulus beskriver det på. Det der med at øh, man bliver afstemt med ånden. og så. Og øh, det der, der er den store forskel, det er at ånden er kristen ånd, ifølge Paulus. Han kan ikke tænke Guds ånd, uden om Kristus er en eller anden grund. Det er jo tankevækkende at Guds ånd ikke kan tænkes uden om Jesus. Det siger meget om kristologien hos Paulus, tror Men store stor forskel det er, at i det stykke vil jeg sige, at filen beskriver Guds ånd som logos. Guds logos og Guds ånd. Er to sider af samme sag, hvor Paulus beskriver Guds ånd som kristig ånd. så fører det også til, to forskellige måder at leve sit liv på. Men det kunne være interessant at lave en, 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 en grundigere undersøgelse af, hvor store forskeller er i virkeligheden er, hvor forskellen er i virkeligheden ligger, fordi filon beskriver også lovens to tavler, og det etiske liv, som følger af inspirationen, som værende opfyldelsen af, af de to tavler, altså det dobbelte kærlighedsmul, kunne man også se, som Paulus gør, kan man sige. Men jeg vil mene, at Paulus beskriver det liv, der er efter loven sådan en kristologisk efterlevelse af loven, som giver sin egen farve, kan man sige. Sin egen tolkningsnøgle måske. Øh, ja, altså jeg beskriver det som om, øh, øh, at altså, jeg mener det har to, øh, hvad skal man kalde det, to fokuspunkter eller sådan noget øh, i, øh, hos Paulus. Altså det er både status og liv. Altså retfærdigheden er både status og liv ifølge Paulus. I dag har jeg kun været inde på, at det er at liv, og det er også det jeg mest skriver om i en afhandling, det er, fordi jeg sammenligner med. Ved og filen, der er det ikke status, der er det kun liv, eller kun dyd, kan man sige. Jeg vil mene, at når Gud han giver retfærdighed, så er det både, at han giver en ny status som retfærdig, som står i en vis form for modsætningsforhold til den, man er. Det er synderen, der bliver erklæret for retfærdig. Men han giver også dyd, han giver ånden, den nye liv. Jeg kan ikke skille de to ting. de hører med begge to. Status. Og liv. Øh, og det ene kommer selvfølgelig på en eller anden måde logisk først, selvom kan se det. Øh, selvom det kommer samtidigt, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Men, ja, det er fint. Eller? Det er sikkert, at nogen. Ja, <laughs> jeg har ikke lige nogen kommentarer. Øh. Jeg tror også, at ligger Luther ligger meget i forlængelse af retfærdiggørelse som en nyskabende øh, begivenhed, som fører mennesket ind under nådens herredømmer. Så altså, vi kan se det i, i Vaj Dietrichs bønder. I, uh, det er selvfølgelig ikke i Luther, men det er i Luthers teologi i hvert fald. Ikke. Altså vi beder om, at Gud han, må styre og regere vores hjerte ved sin hellige ånd. Altså, de ting, de hører med. Uh, men det ved du jo mere om, mig. handler om. jeg lige må svare hende, <laughs> det, Jeg vil meget gerne høre Carstens mening. Altså. Men, øh, det, jeg tror, vil tro, at der er en forhold for, 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 for spænding indbyttet i det gamle testament, jeg tro. Altså, jeg tror, at det gamle testament kan både tale om livsånden, altså, og livsånden er i det gamle testament, også nogle gange forbundet med mere end bare det, at vi kan trække vejret. Altså, man også, Job's beskriver livsånden, som det, der gør mennesket i stand til at tænke og forstå og også i en vis grad gribe øh, nogle guddommelige ting. Og så har vi Ezekiels bog sådan noget, hvor der begynder at blive talt om, at der bliver brug for et nyt hjerte og en ny ånd. Øh, ja, og jeg tror, at Paulus han knytter til den sidste ved Ezekiels bog. Altså, Jeg tror, at Paulus' teologi er meget præget af Ezekiels Ezekiels bogs at der er brug for, at Gud sender sin ånd på ny. Og får en ny ånd. i skal sikkert tale om en ny ånd. Men jeg ved ikke, hvad du siger, Karsten. vi var altså Jens morgen sammen Det var meget godt Okay. Det er meget interessant, fordi det er typisk noget, man vil forbinde med apokalyptisk ødelum. Øh. Men øh. det er godt at høre, at det også findes i det gamle <laughs> Ja, det, øh, det er nok ikke sandsynligt, at han har gjort det. Det er mere sandsynligt, at han har læst et skrift som en øh, øh, visdomsbog, eller salumens visdom, men, øh, som øh, øser mange af de samme tanker som, øh, som filen. Altså øh, Så han så meget, så meget, har helt sikkert kendt til sådan en hellenistisk inspireret jødedom, som vi kan finde hos Philon. Øh, der er spor af den i hans brev i Romerbredet, øh, men det minder mere om, ja, om visdomsbog, og det minder om Filons skrifter. Øh, så lige præcis Filon øh, har han nok ikke, men altså en af skældene mellem det åndelige og det sjældlige menneske, første koranerbredet 15, er jo et, et udtryk for, at øh, han er i dialog med en eller anden form for hellenistisk jødedom, som øh, som ligner mange ting, som man kan læse hos filoner. Ja. Men det er nok mere strømninger, end det er præcis filer og Yes, vi skal ikke holde jer længere. Nå, der er et spørgsmål med, men ellers må folk de vil være trætte, må de gerne gå. <laughs> med hvad? Åh, oh, Ja. Ja. er Ja. Øh, det vil du sikkert mere om mig på, mere om mig om, men, øh, men jeg ved, at man ligesom skældner, eller i hvert fald nogle socialvidenskabelige forskere, skældner mellem elitens øh, måde at reflektere omkring det her på, og så den måde, det foregår på, på øh, mand og mand imellem, på mere jævn niveau, kan man sige. Altså man skældner mellem det, der hedder sådan generalized, generaliseret reciprocitet, som er det, som Sene kan repræsentere, og så balanced reciprocity, altså den der balancerede øh, reciprocitet, hvor man giver med henblik på at få noget tilbage. Altså. Og øh, socialvidenskabelige øh, øh, forskere, de siger, at den der balancerede reciprocitet, den var vildt udbredt på øh, lægemandsniveau, eller hvad man så må man sige. Mens øh, elitært tænker godt vidste, hvordan man skulle tænke om Gud, altså. Og det var, ikke, øh, det var ikke på sin plads at tænke om Gud på den måde. Og det er det, vi ser hos Filon og Seneca, så altså, det er en elitær måde at, øh, at forholde sig til Gud på, som øh, almindelige mennesker nok ikke har haft den samme, det samme overskud til, kan man sige. Så kan man sige, at det giver sig udslag i, hvad det hedder i Paulus' breve, <laughs> Det er en lidt længere diskussion, kan man sige. Øh, altså, det er det der med, hvad betyder det ikke af lovgjerninger? Mm. Ikke hvad han der, ikke, hvad er det, han er ude efter der? Pigt. Er det en balanceret reciprocitet, eller er det egentlig også en værdighedstanke? At øh, der er en etnisk værdighed, der må på plads for, at man kan være en del af Guds folk. Øh, så tror jeg i virkeligheden, det er, at man siger ikke i lovgærningen, så er det, der er ikke en etnisk værdighed, der er forudsætning for, at man kan modtage øh, Guds nåde. Altså, øh, så ikke nødvendigvis, tror jeg, at det er en form for balanceret reciprocitet. Øh, ja. Jeg tror, du kunne finde den i visse former for storisk filosofi, du kunne finde den hos øh, epigtet, tror jeg. Der ville du helt sikkert kunne finde den. Øh, men ellers har, så har jeg ikke noget.